Hej och välkomna till Om filosofers liv och tankar, en podd där vi diskuterar filosofi med filosofer. Jag heter Fredrik Eriksson och är ämnesbibliotekarie i filosofi vid Lunds universitet. Och vid min sida har jag som vanligt... Martin Jansson, docent i teoretisk filosofi vid Lunds universitet. Och med oss i dagens avsnitt så har vi Olle Häggström, professor i matematisk statistik vid Chalmers. Välkommen tillbaka Olle. Tack så hemskt mycket. Det är jätteroligt att vara tillbaka och jag sätter extra stort värde på det här Fredrik sa om att ni pratar med filosofer för implikationen blir ju då att jag skulle då tillhöra den skaran. Trots att jag inte har något diplom i ämnet eller så. Nu är det andra gången du är med så att du mm. kanske är ännu mer etablerad. <laughs> Exakt så. Eh, och ämnet för dagen är ju, vi har ju tänkt att det är chatt GPT men kanske ännu mer generativ AI. Men det går inte att prata om det utan att just prata om chatt GPT. Och eh, det har ju varit på tapeten så att säga sedan november 2022 och känns väldigt aktuellt och skrivs om både här och där. Men vad är chatt GPT? Ska vi börja där kanske? Ja, ja det har ju talat så enormt mycket om det så att det är nästan svårt att fatta att det bara har funnits på marknaden i lite drygt tre månader. Men, men så är det. Och det är en typ av artificiell intelligens som man kan föra dialoger med eh, i, i textform. Så att man pratar med den och eh, den eh, ger eh, svar i naturligt språk och det är ingen restriktion till eh, vilka ämnen man behöver hålla sig till eller så utan den kan prata om vad som helst och den är till och med inte inskränkt till att bara prata engelska då utan den kan prata alla möjliga språk inklusive utmärkt flytande svenska. Vad hämtar den informationen ifrån? Vad, vad är basen så att säga eller kan den bara prata av sig själv hur som helst eller finns det någon källa så att säga? Ja, källan är internet. Så den har då tränats på en väsentlig del i alla fall, väsentlig andel av alla internetsidor. Så att den har lärt sig då vilka typer av språkliga uttryck och vilka begrepp och så som förekommer tillsammans och genom att pussla upp sånt som den har sett så eh, lyckas den producera eh, saker som ofta framstår som väldigt eh, begripligt vettigt språk. Det går att lura den också och det går att få den att eh, yttra dumheter. Men eh, det intressanta här tycker jag är hur otroligt bra den presterar i många situationer. Ja, man blir, man blir väldigt imponerad när man ser vad den, vad den kan göra. Men om vi fokuserar på vad den inte kan göra, vad, vad är dess begränsningar just nu? Ja, den kan inte, den har faktiskt inte tillgång till internet. Utan, och ingen information som går längre fram än till 2021. Så att om, om du vill prata med den om... om Ukraina-kriget eller andra dagsaktuella händelser som, som är från 2022 eller senare då. Så vet den inte om dem. Nej. Detta då till skillnad från en variant som Microsoft 
släppte ganska nyligen som heter Bing Chat som har den här extra funktionaliteten att den kan slå upp saker på internet och bli då liksom vad gäller faktatillgång och så väldigt mycket kraftfullare. Att det där var ett steg till. Mm. Men om jag ska fortsätta prata om begränsningar då så det finns en massa saker som den inte gör eh, särskilt bra. Den kan, eh, men vi kan testa den på enkla saker som aritmetik och sånt. Och frågar du vad 74 plus 19 är så klarar den det. Men redan vid tresiffriga additioner och, och eh, ännu värre med multiplikationer då. Så börjar den svaja och gissa och sådär. Så att, och, det, och, det, och det blir ofta tokfel. Den har ju redan börjat användas av studenter och, och, och till och med faktiskt jag har forskarkollegor då som har berättat att de tar hjälp av ChatGPT för att finslipa texter och sånt. Eller för att komma igång och, och, och skriva då om man har lite skrivkramp så kan man låta ChatGPT skriva en första version och så. Men den är inte alls pålitlig eh, när det gäller eh, faktainhämtning. Så att eh, om man till exempel ber den eh, backa upp sina påståenden med källhänvisningar så har den en tendens att bara hitta på källhänvisningar. De ser väldigt riktiga ut. De ser ungefär som sådana som den har sett. Mm. Men den har inte lärt sig att sådana saker behöver bli vara exakt rätt för att vara korrekta då. Och jag antar att det är kopplat till att den är alltså någon sorts generalisering över inhämtad data men ingen egentlig förståelse för vad det är som, alltså funktionen hos olika typer av texter, till exempel en källhänvisning, vilken funktion den har Ja, just där finns ju en lucka då. Men det, det är ju ganska vanligt att, att man hör att den överhuvudtaget inte skulle ha förståelse eller intelligens eller så. Mm. Då menar jag att när man säger sådana saker så dömer man den efter kriterier som vi aldrig skulle använda på varandra. Det händer att jag säger dumma saker och jag håller inte för osannolikt att jag till och med under det här samtalet ska... Mm. Råka undslippa mig något lite dumt. Men jag tror ingen av er skulle komma på tanken då och, och hävda att detta visar att det är inte någon egentlig tankeverksamhet som pågår i min hjärna. Utan jag ägnar mig bara åt någon slags klipp och klistra över yttranden som jag har hört i andra sammanhang och sätter ihop dem till någonting som, som liknar vad... vad vad som brukar uppkomma i den här situationen. Det skulle ni aldrig komma på att mm. eh, anklaga mig för att vara så torftig i, i mitt eh, inre. Mm. Men bara för att eh, den här ChatGPT och andra så kallade Large Language Models är en, av en an, annan skrot och korn än mm. vad vi människor så har vi väldigt lätt att eh, avfärda dem som nej men det där är inte riktig intelligens. Mm. Det beror såklart väldigt mycket på eh, vad man menar med intelligens. 
Och det finns ju många bud om den definitionsfrågan. Men jag tycker att ett vettigt förhållningssätt i det här sammanhanget i alla fall när vi pratar om mänsklig och maskinell intelligens och ska jämföra dem och så. Det är helt enkelt förmågan att prestera bra på olika slags kognitiva uppgifter. Och där så presterar ChatGPT jättebra då. Men det gäller uppgifter och, och sämre på andra. Mm. Alltså det, det är ju nästan en behavioristisk syn då på, på vad det skulle innebära att förstå någonting. Att den klarar vissa test. Uh, som, uh, men jag bara tänkte att om du... Uh, för jag tror att många... Uh, jag förstår din... Uh, det är en synpunkt på att inte att reservera det för att säga att den inte förstår. Men samtidigt, hur ska man annars fånga dess tillkortakommande? Till exempel det här med källhänvisning. Ja. Att säga att den inte förstår källhänvisningsfunktion i alla fall. Även om det kanske ja. inte Nej, men det tycker jag det är ett utmärkt uttryck. Och jag menade inte att kritisera vad du sa där. Utan bara passade på. Och nämna att, att sån här kritik om att den inte försvår, förstår då, den kan bli lite för svepande. Och jag försvarar också det här behavioristiska synsättet lite grann då, som, som, som jag tycker är väldigt naturligt i det här sammanhanget. Därför att vi kanske kommer att in och prata längre fram i samtalet på, på risker och så med AI. Och då är det ju så att det som är riskabelt för oss är vad maskinen gör. Och givet vad den gör så betyder det mindre vad som egentligen pågår i dess innersta och som vi faktiskt vet väldigt lite om. Inte ens AI-utvecklarna själva har koll på vad som pågår i AIs inre då. Och det finns en levande debatt kring huruvida eh, AI har någon egentlig modell av världen i sig. Ungefär som n- n- när vi pratar om, om vardagliga ting och större ting och sådär. Så motsvaras ju det av jag har en modell där ni två finns med och där jordklotet finns med och där staden Lund där jag tror att ni sitter finns med och så vidare. Eh, och, och så är det, är det vanligt då att hävda att eh, det finns ingen motsvarighet i eh, de här stora eh, AI, eh, de här deep learning-nätverken som, som det kallas för då, som, som AI är uppbyggd av. Och eh, det är väldigt oklart hur det förhåller sig med det där. Man kan man kan konstatera med, med olika exempel då att det verkar som att i den mån de har en modell av världen så, så är den eh, annorlunda eh, än våran. Men den håller ju sig med begrepp som den relaterar till varandra och så. Så, att, så att det, det blir också väldigt konstigt och svepande att säga att det här är inte är riktig intelligens därför att den har, ingen, den har ingen modell av världen. Den är inte förankrad. I någonting. Och det kan man ju jämföra med människan igen då. Jag tycker ju mig ha en modell av världen. Där 
eh, ja, staden Lund eller planeten Jorden eller ni båda eh, finns med. Men eh, jag har ju inte direkt tillgång till någon av de här sakerna i yttervärlden. Utan det handlar om, om sinnesintryck då. Om man nått mig genom syn och hörsel och så vidare. Mm. Och på samma sätt så har ju AI då eh, fått eh, sina eh, intryck av världen och staden Lund och så vidare. Eh, via... Ja, via webbsidor och sådär. Men det hela kokar ju ner till, till långa bitströmmar som den har matats med. Och varför det skulle räknas som så otroligt annorlunda och mindre värt än de bitströmmar som vi får via syn och hörsel och så vidare. Det är, ja, jag vill ifrågasätta den. Mm. Att den diskussionen ska vara så oerhört kvalitativ. Mm. Jag tror också det är viktigt att påpeka liksom att, att ChatGPT har förmågan att skapa nytt innehåll av befintligt innehåll. Ja. Informationen har om två olika saker kan den skapa nya, nya, nya texter om eh, nytt material som inte existerar sen tidigare. Precis som vi gör när vi klipper och klistrar våra intryck och skapar nya idéer av detta. Eh, så det är inte ja. bara så att den återger det som existerar redan utan den skapar unikt material också. Ja, precis. Och, och eh, man kan be den eh, skriva en eh, berättelse om, jag vet inte, svensk socialdemokrati i, i den stil som, som Charles Dickens skulle ha gjort. Och den gör faktiskt det. Och det blir ju förmodligen då en text som som inte liknar någonting annat som, som har sett. Så, att, så att det är mycket mer än bara klipp och klistra. Mm. Vilken användbarhet kan vi se här då? Alltså, nu befinner vi oss alla i en utbildningskontext och det diskuteras mycket kring frågor om källkritik, fusk och, och så vidare. Vilken roll kan det här spela för utbildning och kunskap? Ja, jag gissar att ni båda har känt av redan då att hela det högre utbildningsväsendet är ju lite i gungning. Alla pratar om det här. Hur ska vi förhålla oss till att det nu plötsligt finns programvara som våra studenter kan delegera väldigt mycket av sitt uppsatsskrivande och sina hemuppgifter till? Och ja, men till en början då. Så, så ChatGPT släpptes den 30 november förra året. Och ungefär den första månaden så tyckte jag att diskussionen helt dominerades av tal om hur ska vi hindra våra studenter från att fuska. Men efter någon månad eller så så, så vände den diskussionen och jag tycker med rätta då till att inse att om vi försöker avskärma våra studenter från den här tekniken så, så leder ju det bara till um, att, att vi gör mer och mer uh, föråldrade utbildningar och vi får försöka gilla läget här och uh, se hur, hur uh, den nya tekniken kan uh, komma med i undervisningen 
på konstruktiva sätt. Men jag tycker att vi har långt, långt kvar innan, innan det här har landat. Och det är inte ens så. Jag är inte säker på att vi kan räkna med att det här landar i något lugnt och stabilt tillstånd överhuvudtaget. Det skulle det kunna göra om ChatGPT representerade liksom, eh, hela AI-utvecklingens krona och att vi kunde räkna med att där kommer det att stanna av. Men utvecklingen fortsätter och det betyder att när till exempel då Chalmers som jag jobbar på utarbetar riktlinjer om hur man ska hantera den här tekniken i undervisning och examinationsmoment och så. Och så frågar de mig vad, om jag har synpunkter på det här. Så det första jag säger är att det här behöver ni göra till ett snabbt uppdaterbart levande dokument. För att det kan mycket väl vara så att sånt som vi eh, hanterar nu den situation som vi hanterar nu kommer att vara väldigt, väldigt annorlunda om, om sex eller tolv månader när det har kommit ännu bättre eh, programvara. Jag gissar att, att man till exempel då, vi kommer inte att ha det här problemet gissningsvis om ett år med påhittade referenser utan det kommer man förmodligen ha kunnat eh, lägga in då någon slags eh, spärr mot. Mm. Jag gissar att de här påhittade referenserna, det kommer sig av att, det här är, att AI-utvecklarna har velat undvika det här renodlade klipp och klistra. Och att man vill ha ett nyskapande i texterna då, som gör att man lägger in en liten slumpmässighet och stokasticitet i vad den väljer för Ord och, och, och fortsättning på resonemang eh, och så vidare. Eh, också. Men, mm. men så eh, funkar ju inte det här i, i specifika situationer då som när man citerar från en källa eller när man anger en källa. Så då, då måste det bli exakt rätt. Men inte också vara kopplat till hur den har läst in data. Så jag, nu vet jag ingenting om den processen man har tittar på textmassor och abstraherar från dem så kommer kanske inte relationen mellan dem och andra texter vara med i underlaget som den läser in. Ja. Och därför så kommer den nog... De kommer se jättebra ut men de kommer inte fungera som... som Nej men... Det är, en, det är helt klart en rimlig tanke. Men som jag sa, vi har ganska begränsad förståelse för hur den representerar olika begrepp och så i, i sitt inre. Men det är ju inte bara heller ChatGPT utan även Google håller på att utveckla sin version mm. som heter Bad och kan man ju spekulera här i Google som har tillgång till Library of Congress, skannat in enorma mängder böcker där och Google Scholar också. Vilken tillgång ni kommer att ha till att kunna skriva, i den varianten i alla fall, till att skriva korrekta referenser och Hänvisat till forskning och så vidare. Mm. Så som du är inne på så är väl antagligen det här bara början på något sätt. Och... Ja, men det berör ju något väldigt intressant här nu. Nämligen att det finns flera eh, aktörer här. Flera ledande eh, AI-utvecklare som konkurrerar med varandra. Och det här gör ju mig lite 
nervös på så sätt att de i sin iver att komma först. Det gäller ju att kapa åt sig en marknad. Att man inte hinner tänka riktigt på sociala konsekvenser och olika typer av risker med de här programmen. Det var väldigt tydligt detta som hände när Microsoft hastigt och lustigt släppte Bing Chat. Som precis som GPT-3, eller förlåt, precis som ChatGPT så är den ju tränad då på att undvika vissa typer av antisocialt beteende som att uttrycka rasistiska ståndpunkter eller att inte vara hjälpsam med instruktioner för hur man kokar metamfetamin eller tjuvkopplar en bil eller göra sådana saker. Då, då säger ju de här programmen ifrån att det där är jag programmerad att inte ställa upp på. Men, men både med ChatGPT och ännu mer med Bing Chat så eh, har ju många användare påvisat hur lätt det är att komma runt eh, de här spärrarna. Eh, så, att, så att man har inte fått till den här säkerheten och det här visste Microsoft mycket, mycket väl om med sin programvara och ändå så släppte de den tillsammans med då väldigt ja, nästan hånfulla yttranden då gentemot Google där de säger att nu, nu i, när vi har kom, kombinerat chattbot och sökmotor här eh, med den här programvaran så hoppas vi att eh, Google kan ta sig samman och eh, utveckla eh, något eh, ja, vi ser fram emot vad deras svar ska bli eller något sånt där så att det, här, det här är ju ett uttryck för, för en, en väldigt stark konkurrens och tävlingsmentalitet eh, och när den leder till att man tar genvägar i säkerhetsfrågor då blir jag orolig inte så mycket egentligen för den eh, nuvarande eh, teknologin därför att eh, det är inte så farligt om ChatGPT kan, kan hålla om för er eh, hur man kokar metamfetamin för den informationen den kan ni hitta med konventionell googling också det är inte så farligt men min stora oro handlar om Eh, när man börjar släppa ännu kraftfullare AI eh, där man inte har eh, löst säkerhetsproblemen eh, på ett eh, tillfredsställande sätt. Men vad, vilken sorts risker är det då som oroar dig med den? Alltså det som oroar mig allra mest det är eh, när eh, AI når fram till det som Hela tiden. Så området, forskningsområdet artificiell intelligens har ju funnits sedan 50-talet. Det har alltid funnits det här hägrande målet om att skapa artificiell generell intelligens. Alltså AI som, som, som inte då är enbart är bra på någon eh, enstaka specialiserad uppgift som att spela schack eller att framföra trafiksäkert en, en bil i tät 
stadstrafik eller sådana här saker. Det är liksom specialiserade uppgifter. Men artificiell generell intelligens ska plocka upp hela bredden av relevanta mänskliga kognitiva förmågor och, och, och klara dem på, på mänsklig nivå eller högre. Och det här är någonting som Alan Turing då, som han dog strax innan AI-området officiellt kom igång men han var ändå en AI-tänkare och en stor visionär och han talade 1951 tror jag det var om eh, vad som vad han såg framför sig då när han extrapolerade datorutvecklingen framåt. Och, och, och han menade att det var troligt att vi skulle komma till en punkt där, där maskinerna faktiskt eh, har de kognitiva funktioner som människor har. Och sen skulle kunna börja eh, mycket snabbt och effektivt börja kommunicera med varandra för att skärpa sina eh, tankeförmågor och sådär. Och sen dra ifrån människan i intelligens. Och det här här leder till att att vi nog ändå får räkna med att förr eller senare tar maskinerna kontrollen. Och det här är någonting som som vi som tänker kring AI-säkerhet och det som kallas för AI-alignment. Där alignment handlar om att få maskinens mål och drivkrafter då att vara i linje med vad vi vill att de ska göra då. Liksom mänskliga värderingar. Det är ett jätte, jätte problem att bara specificera en sån sak eftersom vi är ett stort samhälle med många olika åsiktsinriktningar och så. Men, men det här som Alan Turing sa då att de förr senare tar kontrollen. Då förstår man ju att i ett sådant läge så hänger ju allt på vad AI är motiverad att göra. Och de senaste 10-15 åren och ännu mer de senaste fem åren då så har det börjat växa fram ett forskningsområde kring AI alignment som tar de här frågorna på allvar. Och även då OpenAI som har stått för den här eh, ChatGPT-produkten. Eh, eh, och även eh, de är ju de mest framgångsrika AI-utvecklarna idag. Tillsammans med DeepMind, Googleägt företag i London. Båda de har stora AI-alignment-avdelningar eh, som eh, tar de här frågorna då på visst eh, allvar. Men då är det flera med mig som har börjat bli oroliga då. Eh, I synnerhet det senaste året och ännu mer med den här accelererade utvecklingen med ChatGPT och Bing Chat och så. Där vi undrar om de här företagen verkligen tar AI-alignment på tillräckligt allvar. För de yttrar gärna fagra ord då om, om hur noggranna de kommer att vara med att Sakta in utvecklingen och ta det väldigt, väldigt försiktigt i ett läge där de upplever sig vara, stå på randen till artificiell generell intelligens. Men samtidigt som de släpper produkter i nutid då, som inte är ordentligt säkrade. Det finns en dubbelhet där som ja, gör mig jätteorolig. Kan du ge något exempel på hur... Eh... ChatGPT eller Bings chattbot har 
eh, gått i strid med, med AI-alignment. Ja, men jag menar de här exemplen då på att vi har förs- eller de företagen då har försökt aligna dem att inte ge instruktioner om hur man tjuvkopplar bilar. Men visst finns det exempel på där, där Bings chattrobot också har uppträtt aggressivt mot användare. Ja. Så, så att den har varit eh, snäppet värre än, än ChatGPT och verkar ha varit eh, ännu mer ofullkomligt eh, testad när det gäller de här säkerhetsgrejerna. Så, så, så det, det finns exempel då där den har gått loss och börjat hota användaren eh, kring... Eh, Liksom oenigheter i, i triviala sakfrågor. Mm. Men kan vi se det, ska vi se det som att, att en, en textbot i sig kanske inte är farlig men tendenserna att man redan nu inte tar hänsyn till AI-alignment i längden kan leda till något katastrofalt. Är det så vi ska se det? Delvis så. Det är absolut så att, att det som oroar mig mest här det är inte... Eh, programvaran i sig då, utan den här inställningen hos techbolagen. Men vi ska inte underskatta vad som eh, går att göra eh, med en AI som inte kan göra annat än att producera text. Det kan ju låta väldigt, väldigt harmlöst. Men om vi tänker oss en tillräckligt intelligent maskin som kan göra detta då tycker jag en intressant parallell som jag har använt lite grann i föredrag och så är att föreställa sig någon sån här, en mänsklig eh, superskurk. Vi tänker oss Lex Luthor i Stålmannen då som väl drevs av idéer om att, att hämnas på mänskligheten och så. Låt oss säga att Lex Luthor uppnår eh, den slags superintelligensnivåer som folk på det här fältet då tänker sig är möjligt att uppnå med AGI. Och att denna Lex Luthor inte har någonting annat än att tillgå än sin egen laptop plus en internetuppkoppling. Då, då är det inte så speciellt svårt egentligen att föreställa sig att trots att den bara kan kommunicera med text då över sin internetuppkoppling. Så med hjälp av sin superintelligens som den kan använda då till att överlista aktiemarknader och gå igenom brandväggar och sådana här eh, saker då. Eh, och, och kanske framförallt då övertyga andra människor om, om sina eh, agendor. Så tror jag att en, en tillräckligt superintelligent som här läggs slutor skulle kunna ta över världen, ta makten över världen utan att någonsin behöva lämna sitt kontor. Och jag, kan liksom, jag kan också göra jämförelsen med mig själv då. Det mesta jag gör för att påverka världen är med språkhandlingar. Det är egentligen mest när jag går ut och gör liksom trädgårds, trädgårdsarbete och matlagning och sånt som, som jag påverkar världen på något annat sätt än med språkliga yttranden. Men, men en väldigt, väldigt hög procent utav, utav det vi gör för att påverka världen går via språket då. Mm. Sen finns en annan invändning här som lyfts ibland och det är att säga att ChatGPT är ju egentligen bara en, vad är det man kallar det för, en glorifierad autocomplete. Det vill säga det som den är programmerad att göra är väsentligen 
att eh, utifrån början på en text prediktera vad nästa ord eh, kan bli med en statistisk modell då. Och sen upprepa detta och gör den det tillräckligt många gånger så blir det meningar och långa texter och så. Det är liksom den, den väsentliga tekniken. Så att det här med vad AI är motiverad att göra. Det låter ju väldigt, väldigt harmlöst om, om motivet är att prediktera nästa ord. Det har ju ingenting att göra med att ta över världen. Men det där menar jag är en sammanblandning mellan å ena sidan vad AI är tränad till att göra. Vad, det, vad man har använt för målfunktioner man har tränat AI. Jämfört med vad AI faktiskt gör. Därför att den här träningen är inte perfekt bland annat därför att AI går ut och i skarpt läge gör saker utanför träningsdatamängden så att säga. Och man, det är väldigt svårt att veta att den här extrapolationen då som krävs att den blir så som vi har tänkt oss. Men och, och, och man kan dra en parallell också här till oss människor då. Att om vi tänker evolutionärt på Eh, vad vi är tränade till att göra så är det eh, ja, eh, att maximera inklusiv fitness som man pratar om. Då. Alltså skaffa så mycket avkomma som möjligt. Och om vi avfärdar ChatGPT med att den bara egentligen bara predikterar nästa ord så skulle ni kunna avfärda eh, mina motiv för att vara med i den här Podden till exempel som att det enbart handlar om att maximera inklusiv fitness. Och det tror jag missar väldigt, väldigt mycket i vad vi människor egentligen eftersträvar. Och det, det motsägs ju också av ja, sådana här saker som att vi använder preventivmedel och så blir ju obegripligt. Om vi har en sån torftig syn på människan som att vi bara maximerar avkomma. Och då menar jag att vi ska nog inte göra det parallella misstaget med AI. Och tro att chattprogrammen här enbart predikterar nästa ord. Kan vi säga något också om hur det här skulle kunna revolutionera forskning? Hur forskningen bedrivs och vilka forskningsfält som existerar kanske? Ja, det kan ju bero lite grann på vilka forskningsfälten är. Och... Jag tänker att DeepMind användes ju till exempel för att analysera, vad är det, 3D-strukturer av proteiner eller något liknande. Just precis. Och de på något sätt, det här var ju ett, ett, ett stort, stort forskningsområde där de liksom bara svepte undan alla problem och, och, och löste alla hundratusentals proteiner som vi känner till i ett enda svep. Men det tycker jag, det ligger liksom fortfarande inom... Eh, Paradigmet för snäv AI, det var en enskild, väldigt avgränsad uppgift. Men det jag börjar tänka på när vi tänker på AI i framtida forskning då, det är vad som kommer att hända med ett ämne som erat då filosofi, 
eller kanske till och med mitt eget ämne matematik som egentligen kokar ner till någon slags textproduktion. Då. Vi använder sällan några andra rådata än tidigare artiklar och böcker och andra forskningspublikationer i samma ämne och så. Det är nästan som, som gjort då för att eh, en sån här generativ AI ska kunna göra ny forskning på det här området. Det blir lite annorlunda då i eh, mer experimentella vetenskaper. Därför att någonting, ett område som, som ju ligger efter i AI-utvecklingen då, det är ju robotiken. Så att eh, vi ser ännu inga tendenser i alla fall till att vi skulle kunna ha en AI som kombinerar den här språkliga intelligensen med att gå ut i laboratoriet och göra de relevanta inställningarna på experiment. Det är kul att prata om robotiken, för jag hörde någon som sa att om robotiken hade varit mer utvecklad så hade folk reagerat annorlunda på ChatGPT. Att, eh, eftersom det bara är i datorn nu så reagerar man inte på samma sätt som om en vi hade en robot som gick runt och kanske såg ut som en människa och hade den här kapaciteten. Ja, ja men det är ett intressant påpekande. Det, det, jag, jag har inte hört det tidigare, men, men det stämmer alldeles säkert. Eh, kan vi säga något om framtiden för den här typen av tjänster? Vad, vad, om, vi, om vi tar upp spårkulan och bara ser hur, hur ser det ut de närmaste åren, decennierna. Har vi en exponentiell ja. utveckling etc.? Um... Så att jag, jag har ibland i, i föredrag då så har jag pekat på alla framsteg som gjorts under 2022. Och sen så har jag då efter att liksom försökt överväldiga publiken med detta sagt att jag tror att 2023 kommer att bli än mer dramatiskt. Och troligen även att 2024 kommer att bli ett nytt rekord och så vidare. Vi befinner oss i en, en accelererande utveckling där jag har jag ser inga tecken på att det är på väg att sakta in. Det här kommer att påverka alla samhällssektorer. Det har, vi har varit inne lite på utbildningsväsendet då. Men, men, men jag tror att inga sektorer kommer att bli oberörda av detta. Den traditionella synen på det här med automatisering och vilka yrken som är någorlunda säkra mot att automatiseras bort och sådär. Det har ju varit att man har trott att rent fysiska och, och manuella arbetsuppgifter kommer att automatiseras bort. Men att intellektuellt arbete inte är automatiserbart på samma sätt. Men det här, och så såg det naturligtvis ut i den industriella revolutionen och sådär. Då var det fysiska arbetsuppgifter som som automatiserades. Men det här har ställts lite grann på ända nu då när robotiken har visat sig vara den kanske svåraste delen utav AI-utvecklingen och, och intellektuellt språkligt arbete har visat sig då vara lättare att automatisera och redan före de här GPT-programmen och så här, så, så där hade man börjat arbeta med dedicerad 
programvara för att skriva nyhetsnotiser och sådana saker. Och, och, och det här kan ju rulla på då så att, så att journalistiken blir ett yrke som, som, som är i fara. Och I juridiken, så, så där det skrivs väldigt, väldigt mycket då så, så ser man liknande tendenser. Så att intellektuella arbetarna är absolut inte skyddade. Då har man pekat då på att ja, men kanske liksom kreativa och sociala yrken, att de ändå är mer skyddade. Och jag har ibland sagt att jag, jag tror att det kanske, kanske är bättre att satsa om man är intresserad av vården då, att man det är säkrare att satsa på att bli sjuksköterska än att bli läkare. Därför att läkarens arbetsuppgifter med diagnostisering och sådär verkar vara liksom mycket mer konkurrensutsatta från AI-innehåll jämfört med mer liksom mänskliga sociala uppgifter. Och kanske att vi kan klänga fast vid det där sociala ett årtionde till eller två. Men, men, men det här med, med kreativa yrken. Där har vi ju andra eh, AI-programvaror. Eh, Jämte ChatGP3 då. Som, som är eh, bildskapare och så vidare. Och som jag tror att det inom kort kommer att, att bli, skapa svåra arbetsmarknadssituationer för de som jobbar med bilddesign inom reklam och så vidare. Så att alla de här förutsägelserna om vilka yrkesgrupper som, som är säkra och vilka som inte är det, det, det de har kommit lite på skam och kanske ska ja, en läxa jag gör i alla fall eh, utav det här är, är, är någon slags ödmjukhet då, där jag inte vågar göra allt för tvär, tvärsäkra eh, förutsägelser om om vart vi är på väg. Jag frågar en annan sak på, på tal om då AI som genererar bilder snarare än texter. Så att om jag förstår det rätt vad gäller det här mardrömsscenariot liksom, eller det, din största oro mm. är den här eh, hyperintelligensen som, som tar kontroll över världen inte mm. eh, kanske fysiskt direkt utan indirekt via människor som dess marionetter. Mm. Det står det rätt då. Det är, det är ett möjligt scenario, men det är ju inte det enda som är laborerat. Men vi kan ta det så länge då. Men jag bara tänker på hur du ser på vilken roll annan form av generativ AI, till exempel då bildskapande AI, har i det projektet. Liksom. Är det, finns det en separat oro för det, eller är det? Nej, jag tror väl att. Det här bildskapandet kan bli ett komplement mm. i effektiv kommunikation mm. för att övertyga oss att göra det som AI nu råkar ha som mål att, att vi ska sträva mm. mot som kan vara i princip vad som helst. Vi har ju inte lärt oss och det visar ju de här exemplen då med Bing Chat och ChatGPT som beter sig illa då. Vi har inte lärt oss att alignera de här maskinerna ordentligt. Och det, och det finns resultat på det här området som visar på en grundläggande instabilitet att det kan räcka med en ganska liten felspecificering av vad eh, målet är för att eh, konsekvenserna ska bli väldiga. Mm. 
Jag tänker på en annan sak som återkopplar till det vi pratade om i början. Liksom om föreligger det genom en förståelse? Hur uppsåts förståelsebegrepp? Och vi börjar vi med här och så vidare. Och jag tänker lite kring de känslor man kan känna inför att exponeras för vad ChatGPT eller Midjourney eller någon annan sån här generativ AI eh, producerar. Så att känslan jag själv kände när jag eh, satt på ChatGPT första gången var rädsla. Liksom. Att jag var mm. konfronterad med, med någonting som, som skrämde mig. Och jag, och jag tror att en del av det kanske är kopplat till att jag själv tänker på förståelse på ett sätt som, som är väldigt nära förknippat med att klara av det här. Att det, det på något sätt samtidigt som det imponerade på mig vad, vad en kunde göra så fick jag också en känsla av att ja, men kanske är vi inte heller mer än det här. Det blir på något sätt mm. tydligt att när det här beteendet uppvisas då är jag beredd att tillskriva AI en, en viss intelligens och då plötsligt ser jag också att det är det som jag har sysslat med när jag tillskriver människor intelligens ja. och det, <laughs> det är, det är ja. en upplevelse och... Ja, och det här snuddar vid solicistiska tankegångar och sånt som kan vara liksom, de är väldigt svåra att eh, motbevisa eh, när du pratar om den här initiala rädslan också då så kommer jag att tänka på inom robotiken så har man ju det här begreppet uncanny valley. Just det. Som handlar om att när man har robotar som är tillräckligt människolika. Men inte fullt så människolika så att vi inte ser skillnad. Utan vi ser ändå att de liknar människor. Men det är något lite avigt med dem. Mm. Det reagerar vi mycket mer negativt på. Jämfört med robotar som... som, som Ser mera ut som våra stereotyper då om, om, om hur robotar ska se ut. Och, och, och kanske då, jag har inte tänkt jättenoga på det här då. Men, men när du beskriver din reaktion att det kan ha varit någon slags eh, motsvarighet då. Ja, jag tycker kanske att, att det var dubbelt. Så att det finns nog en del av det som är kanske en sorts avsmak eller jag vet inte hur man ska fånga exakt mm. den känslan, att det är någonting som inte riktigt stämmer alltså det är något ja, det, det är liksom en eh, något i utkanten av en synfält på något sätt som stör eller man kan inte riktigt se vad det är, men det är något som skevar eller sådär, och sen så tror jag det var kombinerat med liksom bara att vara imponerad över, oj vad den här AI är kapabel och göra saker men jag tänker lite på andra känslor, jag och Fredrik pratade lite inför att vi skulle träffa dig om att, att när man ser saker som eh, den inte är klar av, till exempel här med att, eh, att ChatGPT inte är klar av att eh, ge korrekta referenser till källor och så vidare, så finns det någon sorts eh, Ja men nästan kanske skadeglädje i att den inte klarar det. Som på kanske också kopplar till att man är lite rädd för den. Eller att på något sätt att man, ja, man, man har någon sorts känslomässig relation till den. Som... 
Eh, väldigt, väldigt utbrett den, den skadeglädjen. Ja. Vi har sett de, de senaste tre månaderna här exempel på exempel på exempel på titta hur löjligt mm. eh, AIN eh, beter sig här. Och eh, jag tycker att det här görs med en väldig oförståelse för att teknikutvecklingen eh, inte har stannat av. Det är, ju, det, är ju, det är också så lite grann att ju mer fel vi upptäcker desto bättre blir den också. Det ska man inte heller glömma. Vi noterar bristerna och det korrigeras. Just det. Eh, och jag tänker också på många av de här sakerna är ju ganska enkla att åtgärda som att den inte kan räkna ut eh, eh, multiplicera tal med tre, mm. fyra, tre siffror. Det är ju ganska enkel sak att åtgärda. Absolut. Och vi har haft annan programvara som har klarat att multiplicera tre siffriga tal sen... Eh... Ja, oh, sen Turings tid i alla fall. Ja. Det är det jag tror jag är bäst på. Liksom, så att, ja. Ja. Stort, stort tack, Holle. Jätteroligt att jag fick vara med och prata om de här som jag tycker är väldigt viktiga framtidsfrågorna. <laughs>